0: Hola, mi nombre es María Fernanda La Hernández, de la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí. Actualmente estudio la carrera en fisioterapia y hoy estoy muy contenta de poder compartirles un nuevo tema llamado dolor fantasma en personas amputadas. Empezaremos nuestro tema definiendo dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor se refiere a una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares. La neurocepción puede estar influida por otros factores. La palabra amputación proviene del latín amputare y significa cortar y separar enteramente del cuerpo un miembro o una porción de él. En Estados Unidos, se realizan 185.000 amputaciones de miembros pélvicos o torácicos cada año. 82% corresponden a enfermedades vasculares, a traumatismos 16.4%, cáncer 0.9% y anomalías congénitas 0.8%. En nuestro país, los datos estadísticos son escasos. En un año, se amputan 75.000 extremidades inferiores y de este 70%, son ocasionadas por infecciones de pacientes diabéticos. El dolor en el mismo fantasma es una complicación frecuente posterior a la amputación de una extremidad. El 95% de los pacientes amputados reportan experimentar dolor en las primeras semanas posteriores a la amputación. El dolor en el mismo fantasma se presenta hasta el 79.9% de estos pacientes. Una gran proporción reportan un dolor de intensidad severa, incluso después de un año de la amputación. El 18% de los pacientes con dolor en el mismo fantasma refieren no poder participar en actividades laborales, 33.5% reportan interferir con su capacidad de trabajo, 82% con trastornos del sueño y 45% en sus actividades de la vida diaria. Pero, ¿qué es el dolor fantasma? El dolor fantasma se refiere a recurrentes sensaciones de dolor que aparentan venir de la parte de la extremidad que ya no está. En este caso, la extremidad se ha ido, pero el dolor es real. Comúnmente, este dolor aparece después de la cirugía. El dolor varía entre sensaciones de ardor, comezón, presión y torsión y generalmente se siente en los dedos. Se cree que aproximadamente el 80% de los amputados a nivel mundial han experimentado este tipo de dolor. El dolor fantasma es descrito como sensación de hormigueo, alfileres, agujas, punzante, con ardor opresión, descarga eléctrica, calambres, picación, dolor similar al descrito antes de la amputación, con una intensidad entre 2.7 y 7.7 en la escala visual análoga. Su localización más frecuente es en las partes distales, dedos y palmas en extremidades superiores, planta, empeine y tobillo en las extremidades inferiores. No existe un mecanismo que explique satisfactoriamente el dolor fantasma. Los diversos modelos explicativos están basados en alteraciones en los nervios periféricos, el ganglio de la raíz dorsal, la médula espinal y la corteza cerebral. Los cambios en la representación de la corteza cerebral se han asociado como generadores de dolor fantasma. Ese dolor fantasma se encuentra relacionado a cambios en la representación cortical de la extremidad amputada, con aparición del dolor secundaria a la neuroplasticidad en la zona que perdió las aferencias del segmento amputado, tanto en la corteza somatosensorial como en la corteza motora. El dolor fantasma es más frecuente en aquellos pacientes que presentan un dolor de larga evolución. Durante una amputación, los nervios periféricos son lesionados. Esto resulta en la discusión del patrón normal de impulsos aferentes a la médula espinal, seguida de un proceso de pérdida de las aferencias, esto es, la eliminación o interrupción de los impulsos nerviosos sensitivos al destruirse o lesionarse las fibras nerviosas. ¿Pero cuánto dura esto? El periodo de tiempo que este dolor persiste varía de persona a persona. Puede durar segundos, minutos, horas y en ocasiones hasta días. Pero la mayoría de las personas, la duración y la frecuencia del dolor fantasma disminuye al cabo de los primeros seis meses. Pero la mayoría continúa experimentando algún tipo de sensación por años. ¿Te imaginas? La mayoría de las personas se niegan a decirle a alguien que están experimentando dolor fantasma por miedo a ser consideradas locas. Sin embargo, es importante comunicar este tipo de dolor en cuanto empiece a sentirlo para que pueda iniciar un tratamiento. Al igual que otro cualquier dolor, ciertas actividades y condiciones activan el dolor fantasma. Algunos de los activadores pueden ser tacto, orinar o defecar, relaciones sexuales, angina, fumar cigarros, cambios en la presión barométrica e infección de herpes. Pero, ¿cómo es la percepción del miembro fantasma? Los mecanismos neurológicos que permiten la percepción de los miembros fantasmas son bien conocidos. Las sensaciones que llegan al cerebro son identificadas, según sea su localización en la piel por el homúnculo en la corteza sensorial, la cual contiene una representación de la superficie total del cuerpo. Así, un pellizco en la punta del dedo índice izquierdo estimula una localización en el homúnculo que representa la punta del dedo índice izquierdo. Si el dedo fue apuntado y si por una opresión o apretón se produce una señal en cualquier punto a lo largo del nervio remanente entre el muñón del dedo y el homúnculo, la sensación resultante parecerá emanada de la punta del dedo, porque el nervio no ha cambiado mucho después de la amputación y el cerebro no tiene manera de saber que la punta del dedo ya no está. Las dolencias fantasmas pueden aparecer inmediatamente después de la amputación o muchos años después. Su aparición no está relacionada con factores psicológicos, como la edad, sexo, lugar de la amputación o causa de la amputación. Muchas personas creen que sus dolencias fantasmas son el efecto de diferentes variables ambientales, como ser cambios de humedad o temperatura. Como sucede con todos los síndromes del dolor crónico, el estrés y la fatiga pueden magnificar las sensaciones, pero no existe absolutamente ninguna evidencia de que factores psicológicos causen dolencias fantasmas. Un dolor de pensamiento de un nervio en la espalda, por ejemplo, es atribuido a un miembro fantasma como si se tratara del miembro original. Ahora continuaremos con los principios del tratamiento. El diagnóstico preciso es esencial. El dolor de un miembro fantasma debe distinguirse del dolor de un muñón, puesto que este último sugiere una fisiopatología distinta pueden estar indicados una evolución adicional y tratamientos especiales. Si la sensación del miembro ausente es doloroso y desagradable, con fuertes parestesias, se denomina dolor fantasma. La sensación fantasma suele aparecer y se debe esperar, el dolor fantasma no. Las partes que han subido aplastamiento y aquellas en las que se ha demorado la ablación son dolorosas, con mayor frecuencia que las que se eliminan rápidamente por trastornos no dolorosos. El dolor fantasma puede ser constante o intermitente y puede ser de cualquier grado de intensidad. Uno de cada dos o tres pacientes refiere dolor fantasma en algún momento. Este dolor es intenso poco después de la amputación en el 5 al 10% de los pacientes. En esta etapa es difícil determinar si el dolor es dolor del muñón, dolor más proximal referido distalmente o dolor fantasma. El dolor fantasma se describe de formas diversas, como calambres, aplastamiento, ardor o puntada, y puede ser intermitente o continuo, con frecuencia en aumento y disminución en ciclos de varios minutos de duración. Se localiza en el fantasma, no en el muñón. El tratamiento del dolor fantasma debe proseguir desde las medidas no invasivas sencillas hasta medidas más complejas o invasivas, y basarse en los principios generales de un buen tratamiento. No se deben considerar los procedimientos quirúrgicos destructivos, hasta que todos los métodos alternativos más sencillos hayan fracasado en proporcionar un alivio duradero. Los 10 puntos siguientes resumen un programa práctico de manejo del dolor. El primero, en el preparatorio se debe preparar a los pacientes informándoles que después de la amputación deben esperar una sensación fantasma que es normal y no es nociva. Segundo, en el postoperatorio se debe examinar el muñón regularmente, controlando su aspecto, sensación y función. Utilizar las palabras muñón y miembro residual en las charlas con los pacientes para hacer que ellos vayan conociendo más de estos términos. En tercer lugar, los cuidados posoperatorios son tan importantes como la técnica quirúrgica para la cicatrización de la incisión. Cualquier evidencia de infección debe ser tratada enérgicamente. Cuarto, cuando la herida está lo bastante cicatrizada, el terapeuta debe instruir al paciente en los masajes del muñón con una locución emoliente. Y después, aplicación de tinura de besoína para fortalecer la piel. El paciente debe ser instruido en los golpes o palmadas suaves en el muñón y en el uso del vibrador mecánico, teniendo cuidado de no traumatizar la cicatriz. El paciente debe ejercitar los músculos del muñón por medio del movimiento imaginario del mismo fantasma. Por ejemplo, el pedaleo en una bicicleta imaginaria utilizando el muñón y la pierna sana de forma recíproca o remo en un bote imaginario utilizando el muñón y el brazo sano simultáneamente. Sexto, proporcionar una prótesis funcional y estética tan pronto como sea posible, ya que a menudo esto puede prevenir o aliviar el dolor fantasma. La adaptación posoperatoria inmediata de una prótesis temporaria se utiliza para reducir la incidencia del dolor fantasma. Séptimo, se pueden intentar algunas medidas para bloquear la conducción nerviosa y aliviar el dolor fantasma. Aerosol de clorodetilo, inyección local de procaína en las áreas sensibles del muñón, inyección del medio periférico o de las raíces dorsales con proteína, lo que, si bien proporciona solo anestesia temporaria, puede seguirse de un alivio prolongado, ultrasonido e inyección de solución salina hipertónica en los ligamentos interespinosos. Octavo, se han recomendado muchos procedimientos neuroquirúrgicos, ninguno es permanente. Es probable que los mejores resultados comunicados hayan sido con cordotomía lateral. Se han utilizado la electroestimulación de la columna dorsal en la médula espinal por medio de electrodos subdurales implantados y activados por un control con estimulador subcutáneo de radiofrecuencia. El valor en el largo plazo sigue siendo objeto de controversias y se han comunicado efectos adversos de la erosión de las columnas dorsales. Lamentablemente, el dolor recidiva después de la sección de los nervios periféricos o de las raíces dorsales, e incluso luego de la amputación del miembro en un nivel superior. Los procedimientos neuroquirúrgicos sobre la médula espinal puede proporcionar alivio al principio, pero a menudo son seguidos por una recurrencia tardía del dolor fantasma, incluso después de cordotomías torácicas altas o cervicales bilaterales. Se han observado que la ablación quirúrgica de la corteza somatosensitiva cerebral y la lesión de esta área del encéfalo producen abolición del dolor fantasma y de la sensación fantasma. Noveno. En algunos casos es necesario el tratamiento psiquiátrico. Se han utilizado hipnosis, condicionamiento para la discreción imaginación y psicoterapia. El valor de tratamiento manual temprano es el que el paciente se distrae y la imagen corporal es manipulada conscientemente en una dirección positiva, mientras que el paciente es más maleable poco después de la cirugía. Principalmente en aquellos pacientes en los que no se efectúa una intervención temprana se vuelve necesaria la manipulación psicológica más intensa. Y por último... Cuando cualquier procedimiento produce alivio del dolor fantasma, el paciente debe reanudar la manipulación y el movimiento normal del muñón, los ejercicios prescriptos, el masaje y el uso de la prótesis, para disminuir la probabilidad de la recurrencia del dolor fantasma. A continuación, veremos algunos tratamientos, como el tramadol y opioides. Los opioides actúan sobre recepciones centrales y periféricos, modulando la respuesta al dolor sin afectar las modalidades sensitivas el uso de opioides en el manejo del dolor neuropático es controvertido. Sin embargo, su utilidad en pacientes con dolor fantasma se apoya en estudios que han arrojado resultados favorables. También tenemos el paracetamol y antiinflamatorios no esteroides. Son el grupo de medicamentos junto con los opioides más utilizados en el manejo del dolor fantasma. Al observar los posibles mecanismos generadores de este tipo de dolor, no son una opción que aparentemente parezca viable, en una encuesta realizada a un grupo de pacientes amputados con dolor fantasma, se observa alta frecuencia en la pre prescripción. Sin embargo, sus resultados son poco satisfactorios para los pacientes. Ahora veremos el tratamiento con biorretroacción. Los pacientes que manifiestan experimentar la dolencia fantasma en un miembro descripta, como ya lo mencioné anteriormente, pueden experimentar alivio con una prueba de biorretroacción electromiográfica de superficie, que es fácil de aprender y da a los adiestrados la confianza que ellos necesitan para aprender a controlar la temperatura de su miembro. Si el paciente describe la dolencia fantasma de un miembro como calambre, compresión y es capaz de aprender a controlar los músculos voluntarios, es apropiada una prueba de biorretroacción electromiográfica de superficie. Los amputados que describen su dolencia fantasma como golpe, disparo, pueden tener éxito aprendiendo a controlar otros tipos de sensaciones fantasmas. Pero probablemente las sensaciones golpe-disparo no experimentarán cambio alguno. A los amputados que describen sensaciones combinadas de quemazón y calambres, se les puede dar un tratamiento que puede controlar algunos mecanismos subyacentes. El propósito específico del tratamiento es enseñar a los amputados con quemazón, picazón, hormigueo, etcétera, a considerar habitual e inconscientemente que su miembro residual está tan caliente como su miembro intacto. Para los amputados con calambres, el objetivo es enseñarles a evitar el acceso mediante el aumento de tensión o estiramiento en el miembro residual. A estos objetivos se llega a través de distintos grados o etapas. Primero, se les demostrará la relación existente entre la temperatura del miembro residual o la actividad muscular con el acceso y la intensidad de la dolencia fantasma hasta que estén absolutamente convencidos de esa relación. Luego, se lo instruirá acerca del reconocimiento de la tensión muscular y la temperatura con un entrenamiento muy similar al sistema de Jacobson. Se les dará una cinta grabada con ejercicios que realizarán en su hogar al menos dos veces por día. El propósito de esta fase es empezar a aumentar sus conocimientos sobre los cambios de temperatura en el miembro y pautas de tensión de modo de empezar a ayudarlos a aprender a controlar estos parámetros. Luego de varias semanas, las cintas serán usadas solamente una vez por día y los pacientes comenzarán a hacer los ejercicios por sí mismos y por lo menos una vez en el hogar y una vez mientras estén fuera en su ambiente normal de trabajo. Esto está pensado para empezar a generalizar su conocimiento de los cambios en los parámetros en el ambiente normal de paciente. La semana siguiente a la que los pacientes han comenzado el tratamiento en su hogar participarán también en sesiones semanales o quincenales que se realizarán en la clínica, las sanciones seguirán los lineamientos detallados en el manual de aplicaciones de biorretroacción y por la asociación de psicofisiología aplicada. Al paciente, se le enseñará que el tratamiento con la biorretroacción de temperatura comienza después que se la han colocado en el dedo índice, un sensor de temperatura. Si el paciente no tuviera manos, se colocará el sensor en un dedo del pie. La temperatura del pie del paciente le será indicada por un display digital y otro métrico y una señal audible. Continuará recibiendo el tratamiento antedicho hasta que esté en condiciones de demostrar en de forma consistente y confiable que distingue la elevación de la temperatura de sus dedos. Normalmente no hay pacientes que estén trabajando con un objetivo prefijado de adquirir rápidamente la capacidad de aumentar, bajar y volver a subir la temperatura de su dedo, porque la cogresión de estos objetivos no parece tener relación con el control de los síntomas. En cambio, se debe adaptar cada tratamiento a la capacidad de cada individuo de eleva la temperatura. Luego de demostrado el control en el dedo, el sensor se coloca en la parte caliente del mismo residual y se lo entrena al paciente en la capacidad de controlar la temperatura de esta área. Este es un lento proceso que puede requerir 8 más sesiones. El sensor no debe ser colocado cercano al extremo del mismo residual, donde la irrigación vascular es altamente anormal y además los pacientes no aprenderán a controlar la temperatura del mismo, sino el sensor es colocado en esa parte. Los pacientes que están aprendiendo a reconocer y controlar la tensión o estiramiento muscular reciben un programa similar. Se les colocan sobre la frente electrodos de superficie y las señales son retroaccionadas a través de una barra luminosa o un display audible. Se instruirá al paciente para que baje el tono cuando esté en condiciones de demostrar su capacidad de relajar sus músculos faciales en forma confiable. Los sensores se cambian de lugar y se colocan en otros puntos trapezoides donde se efectúa un proceso similar. Luego de demostrado el control por parte del paciente, se coloca el electrodo sobre uno de los músculos mayores del miembro residual y se enseñará al paciente a reconocer los indicios de tensión mediante el control de la tensión muscular en el miembro. Este proceso demandará 12 o más sesiones. El reconocimiento de la temperatura del miembro residual y de los indicios de la tensión muscular en el ambiente normal del paciente se acentúa por intermedio del proceso de entrenamiento, en modo que dicho control se realiza mientras el paciente esté en su ambiente normal, sin que tenga que concentrarse en un continuo mantenimiento del control. En conclusión al tratamiento, el diagnóstico preciso es esencial y debe hacerse una perfecta diferenciación del dolor de muñón, el tratamiento del dolor fantasma debe proseguir desde las medidas no invasivas sencillas hasta las medidas más complejas o invasivas. La biorretroacción puede resultar un tratamiento efectivo para las dolencias fantasmas del miembro, como los calambres y la quemazón, cuando es usada con los pacientes adecuados, juntamente con un entrenamiento de reconocimiento y control en el hogar de la temperatura y tensión básicas. Se debería intentar esta modalidad antes de usar medicamentos u otros invasivos, dado que es por lo menos igual de efectiva y revela a los pacientes de la necesidad de continuar con el uso de drogas que generalmente tienen efectos colaterales delaterios. Algunos de los tratamientos sin medicamento para el dolor fantasma están la computura, el masaje de la extremidad residual, el uso de cogedores, la reposición de la extremidad residual agregando una almohada o cojín, la terapia de caja de espejo, la bioretroalimentación, los TENS, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la terapia de realidad virtual, las imágenes y música. Como conclusión a mi tema, si tú eres una persona amputada que ha tenido esta sensación de dolor o conoces a alguien o habías leído y no habías comprendido totalmente, debemos recordar cinco puntos muy importantes. El primero... El dolor, sensación fantasma, es común después de la amputación para la mayoría de las personas. Por lo general, los síntomas mejoran con el paso del tiempo. Segundo, su dolor o sensación fantasma se puede controlar de manera que no abrume su vida. Tercero, el objetivo de controlar el dolor fantasma es reducir los niveles de dolor para permitirle que regrese a vivir y a disfrutar su vida nuevamente. Cuarto, trabaje de cerca con su equipo de especialistas para que juntos puedan crear y mantener un plan que funcione para usted. Y por último, de ser posible, evite las cosas que activan el dolor sensación fantasma. El manejo del dolor fantasma debe formar parte integral del programa de rehabilitación del paciente. Cada vez se cuenta con mayor información sobre su fisiopatología y aunque existen diversas modalidades para su tratamiento, aún falta definir la efectividad en ensayos clínicos bien diseñados. También debemos de tener muy en cuenta que la amputación de los miembros es una educación terapéutica y no un fracaso de la medicina. El primero que debe estar convencido de ello es el cirujano que ante la imposibilidad de salvar un miembro puede pensar que todo está perdido o así transmitirlo sin querer cuando le propone la amputación al paciente. Virtualmente, toda persona que ha sufrido una amputación al fin de experimentar sensaciones que parecen emanar de la parte amputada del miembro. La mayoría de las veces estas sensaciones fantasmas son indoloras y de intensidad lo suficientemente baja como para no provocar más que una moderada perturbación. Debido a que el riesgo de desarrollar dolor fantasma es mayor en las personas que han experimentado dolor en la extremidad antes de la amputación, algunos médicos recomiendan anestesia local en las horas o días previos a la amputación. Esto puede disminuir el dolor que sigue inmediatamente la cirugía y reducir el riesgo de dolor del mismo fantasma permanente. También debemos recordar que no todas las personas que sufren amputaciones desarrollan dolor fantasma. Algunos factores podrían aumentar el riesgo de dolor como el dolor premio a la amputación y el dolor de la extremidad residual. Para algunas personas, el dolor fantasma mejora con el tiempo sin tratamiento. Para otras, controlar el dolor fantasma puede ser un desafío. Así que si tú padeces de esto o conoces a alguien, tú y tu médico pueden trabajar juntos para tratar el dolor fantasma de manera efectiva con medicamentos u otras terapias. En el área de fisioterapia, nosotros podemos ayudar, por ejemplo, en el preoperatorio, haciendo ejercicios respiratorios, movilizaciones libres de todas las articulaciones, el equilibrio, el tronco, potenciación. Y en la postoperatorio, se puede tratar el tratamiento de la cicatriz, el tratamiento morfológico del muñón, el tratamiento postural del muñón, el tratamiento cinesiterápico y técnicas específicas. Las sesiones de fisioterapia pueden incluir de 5 sesiones por semana, de 50 a 60 minutos por sesión, con una duración de 4 semanas, según sea el caso del paciente. Y otro tratamiento para la fisioterapia es el tratamiento protésico. Una vez que haya ganado fuerza muscular, empezamos con la recepción de la prótesis. En una primera fase, empezará a aprender a colocársela y quitársela correctamente para ir aumentando su tolerancia. Ejercicios de equilibrio, corrección postural delante del espejo, distribución del peso entre los dos miembros, balanceos anteroposteriores y laterales, patrones estáticos de la marcha y de la postura. En una segunda fase, los patrones serán dinámicos, entrenamientos en paralelas y comienzo del aprendizaje del uso de material de apoyo como bastones y corrección del patrón de la marcha. En una tercera fase, los patrones dinámicos se realizarán fuerza de las paralelas y disminuyendo el uso de bastones. En una última fase, los patrones dinámicos se realizarán en superficies irregulares, subir y bajar escaleras y la incorporación desde el suelo en caso de caídas. Y bueno, espero que este tema haya sido de su grado. Yo escogí este tema porque se me hizo muy interesante y que a veces no, no conocemos mucho sobre este tema. Es importante conocer esta información por cultura o porque no sabemos si no nos pase o por si conocemos a alguien que puedes ayudar a un amigo, a un conocido siempre podemos ayudar de alguna manera creo que también es muy importante el poder ser empáticos con, esta, con este tipo de personas, no tratarlos de locos, sino sentir de verdad su dolor, porque nosotros no sabemos lo que está pasando a la persona no sabemos el dolor que, que sintió La manera en cómo pasó Imagina que Que después de Que ya no tengas una parte de tu cuerpo Que has tenido toda, 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 toda tu vida Te la quiten y después tengas Este tipo de dolor y haya gente ser empática o haya gente Que no le dé importancia o que haga Menos a este tipo de personas Pues está muy feo la verdad Entonces los invito a que Tomen conciencia sobre este tema Y que pues nos estemos informando para poder así conocer más y ayudar a alguien que lo necesite. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad espero que haya sido de su agrado. Toda esta información ya antes comentada es sacada de artículos científicos de la revista de especialidades médico-quirúrgicas, volumen 19, número 1, enero-marzo 2014. Dolor de miembro fantasma. Muchísimas gracias.